0: Este episódio pode conter relatos de extrema viadagem, shade, truque, boy lixo, radiação e não é indicado para menores de 18 anos. Oi oi, eu sou o Victor e esse é o podcast Tem Gay Tem Paz? Um podcast em que você me manda a sua história, que vai deixar a gente chocado com a cara de pau e com a radiação dos viados. <risos> Vem comigo ouvir um pouco mais sobre as nossas histórias. E um aviso muito importante: se a cara servir, <risos> eu tenho uma coisa não muito legal para te contar. Aproveitando, se você tem uma história para me contar, me manda um e-mail no tengaitenpaz.com. A minha única exigência é que se a história não tiver gay, a gay tem que ser você. Oi, 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 gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma história E hoje, a pessoa que me mandou essa história, a primeira coisa que ela mandou Assim, a primeira, antes de contar qualquer coisa, foi Ai, eu tô de saco cheio de Enzo, é tudo Enzo? Não, não vai ser Enzo, essa história não vai ter Enzo Eu não quero Enzo, vai ser... Eu, meu nome vai ser X e o nome do carinha vai ser Y Aí eu fiquei pensando, ok... Coitada, <risos> o podcast é meu, então vai ter Enzo sim, e só pela audácia eu vou mudar seu nome na história. Então hoje eu vou contar a história do Cris e do Enzo, e vamos lá. O Cris, ele conheceu o Enzo num aplicativo de pegação. Acho que isso até é até meio padrão, né, das nossas histórias, acho que o lance é parar de usar aplicativo, enfim. Uh, o Chris conversou com o Enzo... E eles marcaram de se encontrar... Tá, legal... Ficaram, se gostaram ali... Tava aquele negócio super gostosinho... E eles ficaram por três meses... Assim, nesse de fica, se conhece e tal... Só que o Enzo... Ele morava longe... E por coincidência ele trabalhava perto... Da casa do Chris. Então ele dormia... Ele começou a dormir ali na casa do Chris Com uma certa frequência... Por conta da proximidade do trabalho... Só que o Chris, ele não morava sozinho, ele morava com uma amiga. E aí, eu vou só abrir uma pop-up na história pra explicar aqui. O Chris, ele é do interior, e ele veio pra cidade grande, né, realizar o sonho de trabalho dele. E nessa época ele tava conseguindo, assim, se realizar profissionalmente. Só que ele tinha uma amiga que também era da cidade dele e que ele queria muito que viesse morar com ele, né. Então, o que, que ele fez? Ele queria tanto que essa amiga viesse, que ele propôs pra ela que ela fosse pra lá, sem emprego, sem nada, e que ele sustentaria ela até ela conseguir um emprego. Assim, pra vocês entenderem o nível de amizade que eles tinham. O Chris, ele propôs pra essa amiga para pagar todas as despesas dela pra morar com ele, enquanto ela não se estabilizasse, porque ele queria muito que ela viesse. E foi nesse meio tempo da amiga Vim e estar morando com o Chris, que ele conheceu o Enzo. E aí, passado o tempo aí, o Enzo começou a dormir mais na casa do Chris, e o Enzo foi começando a reclamar assim pro Chris sobre a amiga, dizendo que ela estava muito encostada. Que ela tava se aproveitando dele, que ela não tava se esforçando pra conseguir um emprego pra pagar as contas dela. Enfim, começou a encher a cabeça ali do Cris com um monte de coisa sobre essa amiga. E, gente, o Cris, ele foi se deixando levar por essas coisas que o Enzo falava. E o Enzo fez tanto, fez tanto que o Cris acabou dando um ultimato nessa amiga, falando pra ela, tipo, enfim, que ela precisava tomar um rumo na vida. E a menina saiu de casa, saiu da casa do Cris. E assim, era tudo que o Enzo queria, aparentemente, né? Porque com uma amiga fora de casa, ele teria mais liberdade ali dentro da residência. Mas enfim, se seguiremos a história aqui. Pouco tempo depois, o Cris passou por uma situação no trabalho e ele foi acusado injustamente de uma coisa que aconteceu lá. E assim, gente envolveu até a polícia, foi uma situação assim bem feia. E a polícia levou uma intimação na casa do Chris Por conta disso que aconteceu No final das contas O Chris é, foi inocentado assim Tiveram que envolver advogado E os caramba nessa situação Só que o que aconteceu A dona da casa que o Chris morava Ela morava na frente Quando ela viu esse lance da polícia O Chris tentou explicar Mas ela achou que tipo, ele estava envolvido Com alguma coisa errada E ela pediu a casa e aí, meio que nesse desespero de conseguir encontrar uma casa nova... O Enzo propôs, assim, oficialmente, deles morarem juntos. Porque até então, o Enzo, ele tava morando com o Cris... Mas era assim, aquela coisa meio informal, sabe, tipo, ele ainda tinha a casa dele, quem pagava o aluguel era o Chris, porque a casa era a dele, então assim, quando ocorreu essa mudança que o Enzo chegou e eles conversaram e assim, vamos oficialmente morar juntos, então vamos oficialmente morar juntos. E assim foi. Procuraram casa, se mudaram, assim, gente, com roupa do corpo e pouquíssimas coisas, porque a casa que o Chris alugava era mobiliada, então, assim, o Cris não tinha móveis. O Chris falou que eles dormiram num colchonete no chão, assim, por quatro meses. Porque a situação deles não era, assim, uma situação confortável, não era uma situação fácil. Mas também, né, era algo temporário ali, porque... O Chris ele já estava é, já tava com um emprego novo, então ele já já estava crescendo profissionalmente de novo. Ele te, teve a sorte assim da área dele ser uma área que ele tinha assim, ele conseguia levar a clientela para outros lugares, então eles conseguiram fazer essa mudança e foram, né, se estabilizando com o tempo. Aí foi se passando o tempo e nessa de morar junto, assim, o Chris falou que quando o Enzo só estava na casa dele, ele da, reparava um pouco nisso. Mas agora que eles meio que dividiam as contas, ele começou a reparar mais. Que o que que acontecia? O Enzo, financeiramente, ele era muito certinho. Mas assim, muito certinho em num sentido... Não sei se seria assim certo até demais, ou exageradamente certo. Porque assim, eu vou, vou explicar. O Cris me falou que se o Cris comprava um bolo e levasse pra casa, tipo as coisas do café da tarde, obviamente ele tava levando pros dois comerem, não era só pra ele. Mas ele comprava e, tipo, tudo certo. Quando era o Enzo, se o Enzo ia em algum lugar e, por exemplo, comprava um bolo pros dois, o Enzo guardava a notinha e ficava ali juntando pra depois pedir pro Cris a metade do valor do que ele tinha gasto. Então, assim, é... tô dizendo que é errado não necessariamente, né, cada um sabe da sua vida financeira, mas, sei lá, gente, às vezes, tipo, um bolo, você vai, tipo, sério que você quer que eu pague metade de um bolo, que, tipo, a gente tá tomando café da tarde, enfim, não sei, gente. Uh, eu, quando eu tô junto de alguém, eu sou meio desapegado dessas coisas, mas eu entendo quem é. E eu, o Cris, assim, ele... Ele é essa pessoa que ele compra o bolo e, tipo, que foda-se nota. Tipo, ele nem sabe. Ele comprou o bolo para os dois comerem. E o Enzo era dessa pessoa que ficava juntando os comprovantezinhos para ficar dividindo. E uh, o Cris falou que, que achou isso um pouco estranho, mas até aí cada um cada um e tudo bem, vida que segue. E foi se indo. Passado aí mais um tempo, o Enzo veio com um papo de querer abrir o relacionamento né, ai, vamos abrir o nosso relacionamento, porque... Ah, experimentar coisas novas e tal, e o Cris, gente, ele é uma pessoa cabeça aberta, ele me falou que ele super toparia, só que o próprio Enzo, que trazia essa questão de querer abrir o um relacionamento, ficava colocando em fecílio, porque ele ficava, ai... É, vamos abrir o nosso relacionamento. E aí, quando o Chris concordava, ele voltava, tipo, Ai, ah, mas eu tenho medo de me apaixonar por outra pessoa. E aí, o Chris ficava meio. Hum. Não entendi. O que você tá propondo, mas. Né? Tá com medo de se apaixonar por outra pessoa. E ele falou assim: que ele não entendia qual é que era a do Enzo, mas eu ouvindo a história. Uh, eu tenho uma opinião de que eu acho que ele meio que jogava um verde no sentido de... não é que ele estava com medo de se apaixonar por outra pessoa, eu acho que ele tinha medo que o Chris acabasse se apaixonando por outra pessoa, só que ele colocava isso nas costas dele pra não parecer tipo, pra não meio que dizer ai, ah, vamos abrir o nosso relacionamento, mas não, não sei se eu quero que você saia com outras pessoas eu acho que foi um pouco disso, mas assim... Isso sou eu que tô falando... Fonte Águas de Lindóia... O Cris, ele não falou nada... E aí... Tudo bem... Eles ficaram nessa... O Cris... Ok... Tipo, quebra o relacionamento... Vamos abrir... Mas aí o Enzo colocou em empecilhos... Então eles decidiram... Que o relacionamento ia ficar fechado... Vocês estão entendendo... Né? Eles decidiram que o relacionamento ia ficar fechado... <risos> Até que um dia... O Enzo virou pro Cris... E falou que recebeu umas nudes no Instagram. Tipo assim, aleatoriamente. Ai, ah, recebi umas nudes aqui no Instagram. E aí o Cris ficou, ah, tipo, ok, né? Mas assim, a gente tem um relacionamento fechado. Então o que me preocupa é se você retribuiu, né? Não me interessa se alguém te mandou nudes no Instagram. O que me interessa é como você reagiu a isso. E aí o Enzo deu uma de João sem braço. Falou, ai não, eu não falei nada, etc, etc. E ficou por isso mesmo. Passado aí, mais uns meses, o Cris, ele foi conseguindo, assim, uma ascensão profissional muito boa. E o trabalho dele começou a levar ele, assim, pra outros lugares. Ele começou a ir pra outros estados e tal. Então, o Cris, ele começou a passar uns tempos fora de casa. E nessas de passar um tempo fora, o Enzo, ele começou a, a tipo... Mostrar uns comportamentos meio, assim... Bem ciumentos... De, tipo, ficar ligando... E, às vezes, o Cris não conseguia atender... Porque ele tava trabalhando... Então, ele começava a dar chilique por mensagem... E aí, quando conseguia falar com ele... Ele, tipo, começava a gritar... A, a, a reclamar mesmo... Que ele não atendia e tal... E aí, o Cris falou que quando ele voltava para casa... Às vezes o Cris acordava no meio da noite e ele via o Enzo tentando desbloquear o celular dele para ler as conversas. Uh, só que, pelo que eu entendi, o Cris dizia que ele não conseguia. E assim, em contrapartida, o Enzo no trabalho, ele era assim sempre incomunicável. Você não conseguia falar com ele. Só que você assim até entendia de certa forma. Por quê? Porque o Enzo, ele trabalhava de motorista de aplicativo. Então você não consegue, né, ficar com o telefone ali na mão respondendo mensagem. E o Cris, ele super entendia isso, então assim, às vezes quando ele queria falar com o Enzo, ele mandava umas mensagens, mas ele não ficava ligando, enchendo o saco, ele esperava o Enzo responder. Só que às vezes o Enzo não respondia, e assim, ele, trabalha... ele saía pra ir trabalhar, ele voltava duas, três da manhã, né... Eu já ficaria com ele em pé, gente. Porque se a pessoa, ela tá achando, ela tá na noia de que ela tá sendo traída, é porque ela tá aprontando alguma coisa. Eu já tenho isso na minha cabeça. Mas, enfim. Um dia, o Chris precisou falar com o Enzo com uma certa urgência. E o Enzo, ele estaria na casa do... Ele não, não era um dia que ele tava trabalhando. Era um dia que ele ia pra casa da mãe dele. E... e aí o Cris tentou falar com ele, o Enzo não atendeu. E aí como era meio urgente, o Cris decidiu ligar pro cunhado. Pro cunhado dele. E aí o cunhado é, falou, ah, é, ele acabou de sair daqui. E isso, gente, era umas 8 horas da noite. Então assim, o Enzo tinha ido na casa dos pais. Até então ele não tinha falado pro Cris que horas que ele ia voltar. Então assim, poderia ser qualquer horário. Mas quando o Cris ligou pro irmão do Enzo, o Enzo tinha acabado de sair de lá da casa dos pais e era tipo 8 horas da noite bom, gente, o Enzo ele foi chegar em casa 4 horas da manhã uh, das 8 às 4 são quantas horas? De 9, 10, uns 12 8 horas, gente 8 horas depois, lembrando o Enzo ele não ia trabalhar e aí quando o Enzo chegou em casa, foi um quebra-pau o Cris, né, aquela briga e a justificativa do Enzo é que ele precisava passar um tempo sozinho pra pensar na vida. <risos> ele precisava de oito horas, gente, pra pensar na vida dele. Mas enfim, é... cada um tem seu tempo, gente. Eu, eu entendo. Eu entendo, mas na história do Enzo eu ficaria por ele em pé. <risos> mas eu entendo pessoas, assim, sempre precisarem ficar um pouco sozinhas pra pensar na vida... Embora eu ache 8 horas um tempo um pouco demais, embora eu acho voltar 4 horas da manhã para casa seja meio esquisito. OK. Mas aí o Chris, ele já tava assim começando a ficar de saco cheio das crises de ciúme do Enzo e propôs terminar o um relacionamento, mas o Enzo, ele falou que não, que ele não queria, que ele tinha pensado, né, uh, nessas 8 horas. <risos> e ele falou: "Não, eu quero ficar com você" e aquela história toda. Só que aí, gente, o Chris <risos> Ele tomou uma decisão Que Eu achei pesado Eu achei pesado Eu achei pesado O uh, que, que o Chris fez? Numa, numa das crises De ciúme do Enzo Ele ficou com raiva E ele clonou O Whatsapp do Enzo Uh, e aí, gente, vocês sabem que quem procura. Assim, eu odeio esse. Não é provérbio, essa frase, não sei. De quem procura, acha. Porque se a pessoa não tá fazendo nada, não importa o quanto você procurar, você não vai achar. Mas enfim, o Cris procurou. <risos> e adivinhe, o Cris achou, né? Nessa de clonar o WhatsApp do Enzo ele descobriu várias conversas do Enzo com vários ex-namorados, tipo, com encontros deles, uh, traindo o Cris, obviamente, porque eles tinham conversado antes e o relacionamento estava fechado. Como o Enzo, ele trabalhava de motorista de app, o Cris achou várias conversas do Enzo com clientes, de marcar encontro, de tipo, contando pra amigos, de que ele tinha ficado com clientes. E assim, isso incluía muito a época do carnaval, porque no carnaval o Enzo trabalhou à noite, é, levando o pessoal de volta pra casa, né? E aí vocês já entenderam que deve ter acontecido muita coisa. E ele contava nas conversas com os amigos e tal. E assim, gente, é... o Chris não sabe como que ele conseguia passar na porta de casa de tantas vezes que ele já tinha sido traído só pelas conversas que ele achou. Porém, o Chris falou assim, que chegou uma hora que ele encontrou uma coisa que anulou tudo isso. Não é que anulou, é que assim, ele ficou tão chateado que meio que essa parte da traição virou assim o segundo plano. Porque o Chris achou uma conversa em que o Enzo falava pra um amigo que o Chris foi, assim, o passaporte dele pra sair da casa dos pais. E foi aí que, tipo, o Chris ficou muito chateado. Porque, caralho, é a pessoa que você tá junto, que você tá morando junto, e aí você encontra uma conversa dela com um amigo seu falando que você era só um passaporte pra sair da casa dos pais. Tipo, muito pesado. E aí nessa, o Enzo, ele tava fora quando o Cris pegou pra ler essas conversas pelo, por esse WhatsApp clonado. E aí, gente, quando o Enzo chegou, o Cris pediu pra ver o celular dele. O Enzo não deixou. Foi lá pro, pro banheiro tomar banho, sei lá. O Cris tava puto, mas assim, ainda tava naquele... Meu Deus, o que que eu faço da minha vida? E quando o Enzo voltou do banheiro, ele entregou o celular pro Chris. E quando o Cris foi abrir o WhatsApp, não tinha conversa nenhuma. O Enzo, ele apagou todas as conversas. Tipo, ele não, não deu nem um migué de deixar algumas conversas, sei lá, com amigos. Pra... Não, ele apagou todas as conversas do WhatsApp. E aí, o Chris ele teve um acesso de raiva e ele saiu quebrando a casa inteira. Tipo, tudo que fosse de vidro, o Chris falou que quebrou. Ele quebrou os potes da cozinha... Ele quebrou prato... Ele quebrou copo... Ele quebrou a televisão... Ele começou a jogar as coisas no chão... Enfim, gente... O Chris, ele surtou... Dentro de casa... Ele literalmente surtou... É, ele falou que os vizinhos saíram assim... Assustados... Porque, né... Uma quebradeira na casa... Não chegou a ter polícia... Ele não agrediu o Enzo... Ele falou que descontou na casa... Tipo, ele quebrou a casa inteira, gente... O que dava pra quebrar, ele quebrou... E depois desse acesso de raiva... Ele se acalmou, falou que ia embora e foi embora. E seguiu a vida dele <risos> assim, tipo... Ah, ok, já quebrei a casa inteira, estamos resolvidos, tchau, estou indo embora. <risos> e essa foi a história do Chris Conselho da Gay Ai, ai, conselho da gay, gente. Bom, eu já passei por um relacionamento em que o cara era extremamente ciumento e quando eu fui descobrir, ele também me traía, né? Ele também me traía não porque eu o traía, ele também me traía comparando ele com o Enzo da história. Então, gente, desde essa época, e aí até mesmo ouvindo histórias de outros amigos, sempre que eu encontro alguém que é extremamente ciumento, eu fico com a orelha em pé. Porque pra mim é assim, se a pessoa acha que é tão fácil assim eu trair ela, é porque ela tem experiência em facilidade de trair. E isso eu já tenho na minha cabeça, e eu nunca encontrei um caso em que isso não fosse verdade. Então na, ninguém me tira essa ideia na cabeça. Se eu tô conhecendo alguém e eu vejo que essa pessoa já tem umas coisas assim de ciúmes, umas, eu não consigo seguir, não consigo tipo levar numa... Eu acho que hoje eu não consigo mais levar ciúmes na naturalidade. Quando eu falo ciúmes, não é tipo... Eu não tô dizendo, assim, aquele ciúminho... Não sei nem se existe ciúminho bobo, né? Não é querendo entrar nessa questão. Mas eu, eu tô falando de ciúmes mesmo. Tipo, aquela pessoa que começa a implicar com quem que você sai, o que que você tá fazendo, uh, que você não pode sair de determinada forma. Então isso, assim, já me acende um alerta na cabeça. E uma outra coisa que eu, eu pensei nessa história que eu acho que eu já vivenciei, foi uh, intrometer relações amorosas em amizades, sabe? Por conta do que aconteceu com o Chris e com essa amiga dele. Porque eu meio que já tive problemas com amizades por causa de relacionamentos, no, no caso o um namorado meu não queria que eu visse um dos meus melhores amigos. E era muito bizarro, porque eu lembro hoje, assim, faz muitos anos isso, mas eu lembro hoje que a gente meio que se encontrava escondido. Era meu melhor amigo, ele é meu melhor amigo até hoje. E porque esse meu ex morria de ciúmes dele, inclusive ele também me traía na época. E é meio bizarro, né, gente? Porque pensando hoje, eu jamais deixaria qualquer relação amorosa interferir numa amizade minha. Mas acho que isso depende um pouco da nossa maturidade da época em que vivencia isso, né? Porque tem gente que, que deixa que deixa de sair com os amigos, que deixa de encontrar as pessoas por causa de relacionamento e, assim, relações que vão se tornando cada vez mais tóxicas, cada vez mais abusivas. Então, tomem cuidado com isso. Se você está conhecendo alguém que está começando a implicar com os seus amigos, eu já ficaria, assim, um pouco com, com o pé atrás. É isso, gente. Acho que eu não tenho muito mais o que falar. Um beijo para todos e até a próxima história.